Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja. Hej Anders Börring. Hej Fredrik Fritsson. Välkommen till mitt kontor. Välkommen till en nyinspelning av kamratpodden Fyra meter. Ja, ja. Och det, vi ska väl säga att det här är väldigt sent. Vi, det är en, en ganska så här... Helgen är nästan slut. Det är söndag kväll klockan är halv sju på kvällen. Det är en sån här riktig helgmacka som vi hade förr i världen. Ja. Då sågs vi ofta på helgen att spela ja. in för att vi inte hann i veckorna. Men nu har vi försökt att ha någon slags poddhygien spela in på torsdagen redan. Men av olika skäl så gick det inte den här veckan. Jag har satt och använda uttrycket poddhygien. Det är liksom första steget mot... Första steget mot någonting mörkare. Ja, men det är också så här, första steget mot att det bara blir business. Alltså ja, det, ja. Att det liksom, det, vi, alla lyssnare hör av sig Det är ingen glädje kvar Det fann ingen glädje kvar på den längre det är bara, ni, pratar, ni pratar ju bara om När ni ska spela in och när ni har spelat in Det är ju det, är det allting kretsar kring Och det Jag läste ändå tillbaka min, min Patreon alltså för att det, här, det, är för, det är för svagt <laughs> För mycket snack om poddhygien Och tidsgeman Kan man hålla det kort idag Jag måste hem till Ida och grabbarna ja, precis, ja. Ja, det. Men det är ju funny because it's delvis true Men du är ju väldigt transparent just med den delen av vårt liv så här med schemat och... jo, Men jag tror också kanske att det är skillnad om som Alex och Sigge skulle så här sitta och sitta och prata om så här, ah, jobb, alltså, jobbet att få ihop det och så här, då skulle folk bara säga men skärper ni tjänar ju så här, typ hundratusentals kronor i veckan på det här, mm. för det fan skärpa er mm. för det är ett jobb, mm. men, men för vår del så är det ju som de allra flesta känner till en sidobusiness alltså mm. vi är otroligt tacksamma för Patreon, det är den Patreon Eh, summa vi har och lite annonspengar och sådär. Och det är ju en del av vår ekonomi men det är ju inte liksom Alex och Sigge pengar. Nej det är verkligen inte. Det, är, det var de fick i veckopengar. Var, var, var det dagens understatement? Eller? Ja det kan man, jag tycker det var ett bra uttryck man fattar. Men, men inte ens om vi fick ganska bra betalt för att göra det här så skulle det vara Alex och Sigge pengar. Nej. Det här nej. är ju det här är ungefär så mycket, vi tjänar ungefär lika mycket på det här som på våra första så här, små extra påhugg som när farsan sa så här, eh, grabbar kan ni gå ut och, kan ni gå upp, ut och stapla upp ved? Mm. Ni får fem spänn per V-stapel <laughs> med den. Ja, just det. Eller som när jag, när jag tassade runt med olika plastpåsar i Kungshamn ja. i Bohuslän när jag var liten och och samla burkar och flaskor. På den tiden där, där det fanns ganska mycket pant på systembolaget. Kommer du ihåg det? När, ja. när både sprit och vinflaskorna var, var pantish. Mm. Alltså, när, alltså, all, alla sådana här, här härtappade. Spans lantvin och Frans lantvin och Österrikes lantvin. Alla dem. Det fanns ju sådana här olika Bordeauxflaskan, Bourgogneflaskan. Och sen fanns ju den här Ren- och Måselflaskan. Alltså alla dem var ju ja. var, hade typ en krona pant på. Men då sen när man i Fruängen såg Alkisarna gå hem från systembolaget så såg många så ett socialt problem och jag och Fredrik, min kompis, vi såg vi såg pengar. Han, han bor på Angenslaget i Skata 27. Vi går dit och knackar på imorgon för då är den där, den där godingen, 35-årsflaskan uppdrucken. Ja, ni såg så här det, det stod SEK i era ögon, eller hur? 
Det är ungefär som sån här dollartecknen fast, fast för svenska. På 80-talet. <laughs> Eller KR bara. Ja, krr, 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 krr. Vi samlade pengar till en zebrafink, jag och Fredrik. Okej, okay. mm. hade ni gemensam vårdnad? Eller? Ja, jag, den, jag tog den. Zebrafinken. Ja. Det, det är ju lite grann av, en, av, en, av ett statement ändå att liksom samla ihop pengar till ett gemensamt djur och sen säga, jag tar honom. Eller jag tar henne. Jag tror att det var, det var någon mening att vi skulle flytta över den här finken mellan våra lägen eller våra hus. Jag bodde i lägenheten och han bodde i hus. Men jag tror att det var något med att hans brorsa var rädd för, för fåglar. Så att jag fick ha finken. Men tönt. han var där och tittade på henne ibland. Ja. Ja, men, alltså, vilken jävla tönt ändå. Alltså, Som var rädd för fåglar? Ja. Alltså det, alltså det, det, ja, med all respekt för olika fobier och, och rädslor och sådär, men att vara rädd för burfåglar nej, kom igen. Ja, men vi hade som ambition att ha dem, ha dem lös. Aha, okay. så det, men det, hade, du, hade du honom lös i rummet då? Eller? Nej, det, vi försökte släppa ut knötte, hette han. Mm. Vi försökte släppa ut honom eh, <laughs> jag tänker på knöttes levnadsbana från all den här förhoppningen kring ett husdjur till hur det blev sen. Ja. Men blev det så att han klämde sig ihjäl i antalet? <laughs> nej. Nej, men det började med att han stod i centrum för allas uppmärksamhet och buren stod liksom på en bra plats där. Och det var hiskolvar och han satt och, 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 och ja, han gjorde sitt läten hur en fink låter. Och vi släppte ut honom och han, han trasslade in sig i någon gardin och pappa fick tätta på sig trädgårdshandskar och ta in honom i buren och säga så här, det kanske är bäst om man är i buren pojkar. Till att han till slut stod i ett energihus på... Eh, Högbergsgatan på Södermalm dit vi flyttade med väldigt låga fönsternischer så att fönsternischer hamnade bakanför soff, soffans kant där stod Knuttes bur och en dag så skulle pappa torka ur lite där då Knutte död på burgolvet mm. helt bortglömd Nej, fan vilket ja, öde alltså. ja, det är väldigt mörkt mm. men då kanske vi kan skänka en tanke åt Knutte nu här Ja. Att eh, du levde Ja men du levde typ för jävligt Men eh, vi är många som tänker på det också Han levde ett bra liv Han levde i en bra tid Han levde i, i tiden före både Tage Danielsons bortfall Och eh, palmemordet <laughs> Så att han hade liksom inte förlorat sin politiska oskuld Nej det hade han inte Sverige hade inte förlorat oskulden Han levde i ett väldigt fint land alltså, mm. Vi hade ju storheter som Beppe Wolgers, Tage Danielsson Fred Åkerström levde på Knuttestid. Levde Beppe? När dog Beppe, Beppe dog väl 86-87 tror jag. Fan det många som dog då? Ja det var, en, det var då, då, då tog Liemannen liksom ett stort svep över Visbromen Storken och hela gamla Klara bara på, på några år. Där rök Cornelis dog. Och... Fred dog innan eller? Fred dog, dog kort innan tror jag. Mm. I samma liksom andetag på något sätt. Mm. Jag kommer ihåg, ja. Det går en Liman över Södermalm ja. som tar trubadurerna. Ja. Och statsministrarna ja. i samma hugg. Ja. <laughs> I samma kapitalistiska hugg. <laughs> Ryker deras huvuden på mammons altare. Där kommer han och steg för steg tar han alla killar som Gitt Magnusson har legat med. <laughs> Gitt Magnusson, det var ju när hon, hon skötte ju liksom Måste backa ett upplysemang Hon var ju liksom Hon var ju lite, lite en här vis Trubbadurprinsessa på Just det, men, men och är det här en, en riktig rad? Nej, den, den tog jag nu Den tog du nu, wow, ja. fantastiskt ja. Men du är ju på något sätt eh, Kanske den som borde ha fått eh, Visbromelstorken i någon slags eh, <laughs> Vårdnadstvist När alla, alla hjältarna dog det var så tråkigt för visbromen Storkarna inte ut om händertagen som den skulle rent så här. Alltså, jag hade inte plockat upp och skrapat den och fixat. Och... 
Donut. Jag tror att visst, promenstorken var hellre än bra när det gällde så här, allting, allting egentligen va? Det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Ja. Tror att minnena är bättre än verkligheten. Ja, det, det kanske till och med så att alltså, om man hade fått en tidsmaskin mm. och eh, fick bestämma sig vad man ville åka tillbaka så hade man inte åkt tillbaka till viss promenstorken och kollat på Uh, kanske så här, någon kväll alltså, eller också hade man åkt tillbaka så, så tänker man fan nu får man se liksom, alla de här, nu får man se Fred och Cornelius men tänk att du går ner på och sen så kommer man ner och så är det inte dem och så är det typ ja. så här Finns Etterholm och, och uh, kanske Margareta Kjellberg ja, men, <laughs> okay, men lek med tanken på att du då åker tidsmaskin tillbaka till 1971 mm. Och så ska du gå på vis på med storken. Och då när du sitter där längst bak. Och du måste ju hålla väldigt låg profil. För du är ju, har ju åkt tidsmaskin så du får inte ändra något. Du får knappt ta en öl. Du får bara vara som en ande i rummet. Och inkliver Finsetterholm och sätter sig. Skulle du inte tycka att det var lite coolt? Eller skulle du bli besviken för att det inte var Cornelis? Ja, man vill ju se Cornelis och Fred. Skulle du tycka att det var värt resan om du fick se Finsetterholm och Bengt Sand? Ja, alltså... Ja, jag hade nog ändå ställt tidsmaskinen på 1971. <laughs> det är också för att det var, hade varit kul att uppleva det året jag själv är född. Ja, eh, som vuxen. Bara ja. se så här, hur var det i Stockholm då? Ja. Alltså, det var ju då så att man till exempel kunde köpa mellanöl i butik. Mm. Det var kanske så att Stockholm var lite så där, ännu lite snögloppigare och en, lite deppigare än vad det är nu faktiskt. Ja, det var, ju, det var nog längre mellan liksom, vattenhålen på något ja, sätt. Ja, precis. Men... Eh, Ja, men det, det vore kul så här att sätta sig vid ett bord med en öl och prata med den tidens människor bara mm. och se liksom vad, hur, kul var det, mm. hur kul var det egentligen. Men jag fick, jag fick göra en tidsresa. Det, var, det är ingen tidsresa men jag fick vara med om någonting som jag inte borde ha fått vara med om. För sommaren 79 så bodde vi, mina föräldrar hade flyttat köpt en gård på landet i Roslagen och jag, jag vantrivdes rätt friskt. Så, att, så hade jag en, en morbror Lasse som var tio år yngre mamma så han var född 54, det är lika gammal som Claes Östergren. Och han sa så här, men Anders kan få hänga med mig en vecka i Stockholm istället för att gå här och, och må dåligt sommar 79 då. Så det, här var var din, det här var din barnens ö? Ja, det var det verkligen. Det var verkligen så jävla barnens ö. För att grejen var att Lasse var 25 och hade ett ganska... Alltså Nissa Hallberg-liv levde han. Ja. Och var, hur gammal var du? Tio. Wow. Så jag, jag fick... När jag, kom, när jag kom upp till Stockholm då, i juli. Han bodde i en, en liten etta på Folkskolgatan 7 på, i Hornstull. Så, så tittade han på mig så att du kan inte gå klädd så där, Anders. Nu fixar vi kläder. Och sen så tog han fram en på gamla... Och jag hade rätt stora fötter så hade samma size som honom. Så jag fick ett par ljusbruna jävligt snygga cowboyboots som var snyggt då då. Och så fick han en väst och så här. Och sen så, så gick han och köpte ett sån här remsa till tunnelbanan. Så man kunde åka tunnelbanan. Så jag gick ner och åkte lite i tunnelbanan och testade på det. Och sen så fick jag haka på honom hans polare en dag. När de skulle bara driva runt. Gick och köpte en frisbee på Lens. Drog till någon skolgård och kastade frisbee. Så gick de till någon pub. Typ inte som fransiskaner men något liknande. Satt och drack bärs. En kväll så var Lasse orolig för att hans dåvarande flickvän var försvunnen. Han trodde att de var på Alexandra. Så gick vi till Alexandra. Wow! 79. Shit, på alltså, flytt, jävla vilken jävla tidsresa. Ja, det var fantastiskt. Men Alexandra 79, det, alltså, och du började som tioåring, det, det var inget konstigt att du... Nej, jag gled runt och jag, stod, jag fick stå då och snacka med dörrvakten för de tyckte inte att den här, han, han, han kanske inte ska följa mig ner i källan här utan jag fick stå utanför och snacka med lite med dörrvakten och jag höll, höll igång konversationen. Det var lite, lite tyst mellan oss där. Jag vet inte om det var dålig personkemi eller att han var 27 och jag var 10 och stod och pratade. Och det var lördag kväll och klockan var två. Men det är mycket att göra ikväll. Så här. 
<laughs> jag kan tänka mig att det är kul man får träffa mycket folk. Så. Och sen så kommer jag också ihåg att jag, Lasse bodde, bodde i Hornstull. Och Nina, hans flickvän, hon bodde på Svartmannagatan på Gamla stan. Och jag drog runt där också en del i Gamla stan. Och då hittade jag i en portgång. Portgångarna var ju öppna. Kika in. Så låg det ett paket Malbro. Oöppnat paket Malbro. Så gick, tog jag det och så hade jag sig. Rökte jag lite sig i grundet. Rökte mumblås. Var, var, ner, var, var nere på någon, någon antikaffär i Gamla stan och bjöd innehavaren på en sig. Wow. Det fan, eh, jävla, du, du, du var ju ungarna på Bahnhof Zoo. Ja, ja, minus heroin. Ja, precis. Och att jag, varje kväll så såg Lasse till att jag fick mat och fick sova ordentligt. Ja, just det. Men kunde du gå ut på krogen eller liksom värmna lite bättre vita bönor med tomatsås? Jag fick eller? nog en plankstek någonstans. Och, men mycket att han lagade ordning så god mat så satt vi i hans lägenhet och och käka och lyssna på LP-skivor med, med Dr. Hook. <laughs> det är fan vilken drömsemester. Alltså, alltså. Jävla mysigt. Men var det så att du minns du liksom att du tjatade på föräldrarna så här, nästa sommar? Kan inte jag få åka till Lasse? Jo, jag tror att jag fick göra det då också. Det var, det var lika lyckat. Då hamnade jag på en kräftskiva i Vaxholm och eh, satt och snackade med en tant som var 99 år. Och, alltså nu, nu skulle hon ha så varit 135 mm. eh, typ. Nej, ja, 140 skulle det varit. Mm. Vilka jävla, vilka ja. jävla bågar ja, spunnit. Ja, det var, det var, men, ja, men jag tyckte det var så jävla. Jag, det var märkligt för jag kände mig så trygg. Mm. Alltså det, jag var hängde med en 25-26-åring som var lite på fly in i tillvaron. Så här, ja, för han var 25-26. Men jag tänker att Och du kanske kände dig trygg för att han tog det så självklart, som självklart du skulle vara med honom. Ja, exakt. Han, han, gjorde han, ingen, han gjorde ingen stor grej nej, av det. Så. Han öppnade upp sitt hem och sen så var det bara så här, nu är det du och jag som bor i Anders och så glädde vi runt. Vi skulle gå fiska någon gång i strömmen kom jag ihåg. Kul också. Men på den tiden när det var dåligt vatten också. Ja, <laughs> ja precis. Men han hade nog det om du skulle fiska då skulle vi gå ner till operakällan och sälja det vi hade fått. Och så skulle vi äta där. <laughs> där anar man ju någon slags aningslöshet. Liksom, liksom någon slags drag av så här storvulenhet eller inte, inte mytomani men på något sätt Roma, slags, romantisk men, men, liksom, helt skeva föreställningar om, om så här, vad man kan göra liksom. ja, ja. Att det liksom, jag tänker inte att obkällan bara köper någon mört från strömmen <laughs> <laughs> kommer två pajsare liksom, en, en 27-årig pajsare och en 10-årig pajsare liksom, och, och ställer sig vid restaurangingången och säger, vi köper en mört <laughs> Kanske var så här, Werner Fögel är på den fortfarande på den tiden. Ja, han kanske skulle göra någon liksom, koka ihop någon ja. Det var liksom äh, långt innan eller var långt innan äh, Katnachi tog, tog äh, kallskänkorna på rumpan. Det var ja. då äh, Werner Fögel tog kallskänkorna yep, på rumpan. Yep. Äh, det vet vi ingenting om. Nej. Så vi ber om ursäkt till Werner Fögels dödsbo. Ja, jag vill verkligen. Man har aldrig namnet Fögel va? Alltså sådär... Äh, inte så här Nina Fögli. Eller hur? Eller Nej. Sebastian Fögli. Nej. Alltså då undrar man ju liksom vad hände med Werner Fögli? Alltså liv, fortsatta liv liksom, eller hans hade han barn? Vad, liksom, f- f- vad, vad hände med dem? Vad fick de för karriärer? Liksom? Nej men det, det kan ju vara så att uh, Werner, uh, Werner var så fokuserad på det här med krogen mm. uh, och att uh, lära svenska att äta sparris. Mm. <laughs> så att han, han inte förökar sig. Nej. <laughs> eller var det så att han tog serveringspersonalen på snoppen? Jag vet inte. Ja, det kan ju ha varit också. Och ja. så var det innan den här tiden när, liksom, när det fanns en här härlig regnbågsfamilj med två mammor och två pappor. Ja, utan han, 
Han eventuellt tallade lite på Sixten Herrgårds testiklar och sen, ja. så, sen var det bra. Liksom. Nu, nu ska vi inte hänga pratade, ut. Det pratades inte om, om... Det blir ännu mer förtal av Vännerfögel i ja. Stadsbo, känner jag. Ja, jag, jag har ingen aning om hans sexuella preferenser. Nej, om nej. han var en regnbågskille. <laughs> men, Colbert, ja, i alla fall en regnbågslaxkille. Men det var många... Må, må, <laughs> där stod jag med, med en mörkt. Han sa, jävla regnbåge. Ja, jävla precis. regnbåge. Ja, regnbåge. Och, det, och du fattar vad jag menar. <laughs> och eh, på, på, den, på den här tiden så är det ju fortfarande ganska... Inte direkt olagligt att jag tallar på en tioårig pojke. <laughs> men den här 27-åringen vill jag inte ha någonting med att göra. Så att jag tackar, tackar för mig nu. Eh, och... Eh, vi ser det som en, en, en öppen transaktion när ni ger mig mötten och sen så kanske jag kan få ett annat i utbyte. Mm. Och så bjuder jag såklart på en, en grandios middag med allt. Jag kommer att flambera saker inför era ögon i matsalen. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning av mig Fyra meter Du har en ny Patreon som har fått vänta ganska länge på att få, få så att, säga, att någon ska ropa hans namn. Just det, för vi bunkrade. Vi bunkrade in men nu, nu vill vi hälsa extra varmt välkommen den här veckan till Sitter du ner? Ja. Mikael Josefsson. Nej, ja, vad kul. Mikael Josefsson. Ja. Gick bra till slut för Mikael. Ja, men det gjorde ju det. Och då är det så här med Mikael Josefsson. Mm. Att han, han säger själv att han inte inte Mikael utan Mikael. Ja. Eftersom han eh, bor i Skåne. Ja. Mikael. Mikael. Mikael Josefsson. Ja. Ja. Han, eh, han bor ju då i eh, Landskrona. Ja. ja och jobbas... Tegel, Rötegelstaden. Ja, precis. Och eh, han är faktiskt då ättlingar, ättling till både varvsarbetare. Men också eh, en, en, några av de judarna som flydde från mm. översundet under mm. andra världskriget. Mm. Så han har en, en, en brokig palett. Eh, en, en broken, en... en Orgel med många register att var, var går den här varvsarbetar och flyktinglinjen ihop? Ja, men, är det hans föräldrar eller hans farföräldrar? Ja, det är hans föräldrar faktiskt. Ja, ja. Hans mamma och pappa. Ja, ja. Men, men menar att hans pappa flydde över sundet eller hans farfar flydde över sundet? Hans pappa flydde över sundet. Så Mikael är något äldre än, än våra gängse patrons? Eller är hans pappa... Är, är, ja, pappan är mycket äldre än mamma. Ja, Seved. Josefsson ja, precis, ja. är uh, född 1930 ja, precis, och ja. uh, uh, Marianne Bengtsson då, uh, hon är född mamma. F- f- 54, 54. Ja, så det är väldigt stor skillnad och, men, men det, var, det, var, det var kärlek vid första ja, ögonkastet ja. och de hade ett gott liv i Landskrona ja. och, Hon lärde honom laga skomakarlåda och han lärde henne läsa Så var det, ja, ja. Och eh, Kletsman gick varm på gramofonen där hemma. Kletsman gick varm på gramofonen och ibland så kom morfar hem och lärde lilla Micke mm. att kasta yxa. Eh, yxkastning alltså. Just det. En gammal sån eh, västskånsk, väst, västskånsk disciplin. Ja, men du slår ju liksom inte en, en, en västskåning på, på tummarna när det gäller yxkastning. yxkastning. Men han kan ju däremot kasta av dina tummar om det, om det, om det inte passar dig. Lite intressant med Micke att han faktiskt har en förkortad tumme efter en. Att hans morfar då, Ragnar, 
hade tagit sig kanske en stark för mycket. Det var söndag eftermiddag, det var varmt. Ragnar Paulsson. Ja. Han, var gammal, han var faktiskt en gammal varvsarbetarbas. Ja, det var ja. Så han. Han har gjort det många gånger för. Mm. Sa han till Micke och ja, han precis. sa det även till Seved, farsan till alltså, Josefsson. Så att du, mm. Seved, tar det lugnt. Sitt ner. Det här fick jag leka med grabben och så sa han så här, nu ska jag visa dig någonting som jag inte har visat någon mm. under tio. För. Sätt handen på webboden där. Mm. Och så ska vi se när yxan kommer precis under tummen. Och så sulade han iväg den och mm. han råkade hugga då en ja, tre millimeter bara. Ja. Ja. Så det är inte något... Men det är liksom som att uh, han har en helt platt tumspets. Ja. Ja. Uh, och det har han ju kunnat utnyttja också eftersom han har, han har jobbat faktiskt som nycirkusartist. Ja. Alltså han gör inte det nu, men han har gjort det. Så då liksom var han men ändå... Det var en freakshow att han... Nej, var det var lite... liksom en, ja, dels det att han liksom visade upp sin tumme och folk bara kräkte sin hink. Men dels att han, liksom, han tog sin tumme ja. och sen så likt en ballettdansös så, ställ, så la han hela kroppsviksen på tummen ja. och så stod han stod inte på en hand Nej. utan han stod bara på sin tumme på ja. sin platta tumme ja. och det liksom, det var, den där, de där tre millimeterna det var det mm. som gjorde att liksom, han fick kon- den kontaktytan som mm. krävdes eh, mot underlaget för att det skulle funka ja därför att det var en sån balans exakt så att det, eh, och då 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 skänkte han då en tanke kring sin knivkastande morfar. Yxkastande. Ja just det, förlåt. Yx och knivkastande ja, för att ja. han... Ja, det, ja varité. varité, varité ja. Så, att det, så att det, liksom, det finns varité. Mm. Det finns jiddisch. Det finns, mm. finns, finns svetsarkunskap. Ja. Och det finns också hur man lagar en skomakarlåda. Ja. ja, ja. Det, det lärde ju hans mamma honom också såklart. Ja. Kan du laga skomakarlåda? Nej. Men jag, jag skulle inte. kanske lär, kunna lära mig. Men det kanske mycket kan höra av sig till oss med ett bra recept på. För jag blev lite sugen på skomakelåda. Mm. Jag såg ett klipp från, på, på Instagram. Så var det någon som lagt upp ett klipp från den här tv-filmen. Vi hade i alla fall tur med vädret. Just det. Mm. När det är Rolf Skoglund och Claire Wickholm och deras två barn. Och Gustav Dahlström som spelar farfar. Ska på en husvansemester. Och det är väl lite så här att farfar... Borde inte ha följt med. Och så är de på någon lunchrestaurang där alla tar dagens. Eller korv med pomfrit Men han ska ha alla kvarten. <laughs> och så hinner det bli liksom en jävla bråk runt bordet. Och då säger Roffe Skoglund som Roffe Skoglund säger. Bara kan säga att det är ett jävla fel. Du ska ha alla kvarten. Ja men jag vill ha det. Och sen kommer en skomakarlåda. Mm. Då var det det han hade beställt. <laughs> Vad fint. Ja. Men tillbaka till Mikael då. Ja. Mikael. Ja, Mikael. Mikael Josefsson. Han är ju då... En man med många bottnar. För förutom att han har jobbat som nycykelartist mm. så är han också radioamatör. Ja. Så han sitter ju då så här med så här ganska så här avancerade radioapparater och kommunicerar med radioentusiaster då, ja. eh, över hela världen. Ja. Eh, och eh, har också ett litet fansin. Ett svenskt fansin som heter eh, Svenska Radioentusiaster. Ja. Eh, som han har, han, han har tagit över av en gubbe i, i Brösarp. Ja. Uh, som hade det innan honom. Som man fick kontakt med via Ja, Och då tror jag att Mikkel, Mikkel tänkte så här, tänk att mm. jag kan sitta i Landskrona och prata med någon i Brösa. Ja, precis. Och då är det liksom så här, över hela den skånska kontinenten ja. som man ja. kallar, ja. kallar det. Ja. Det är kan säga, det är en, en liten landsända ja, ja, kanske man kan säga, ja. eller halver över ja. Men det är en liten, en liten fyrkantig flärp som, som går ner mot Tyskland kan man ju säga. Skåne, ja. 
Ja. Ja. Den, denna, denna fyrkantiga flärp som, som, <laughs> som, som, som är nere och tallar på, på Östersjön. Så många elaka ska säga att det är en fyrkantig liten analflik. Men det skulle inte visa att den är snarare en, en liten flärp. Eller mm. om man vänder Sverige upp och ner så är det liksom toppen på en bonjour. Upp mot Tyskland. Ja, eller, eller det skulle kunna vara en fes ja. nästan. Ja. Om man vänder upp och ner. Ja. Det är också en, en kul grej som, som morfarfar Seved lärde, eller farsan Seved lärde mycket att eh, du ser alltid att norr är uppåt och söder är neråt men i rymden finns det inte upp och ner. Vilket fick Mikael att ligga sömlös många, många nätter när han var liten grabb. Och det var det som gjorde att han kom på det där numret med, med att han kunde stå på tummen också. Ja, exakt. Så att det all sums up. It all sums up. Och nu så är Mikael, eller Mikael Josefsson bördig från Landskrona en, en ytterligare, den långa raden av stolta patrons till fyra meter. Tack, Mikael. Och eh, om du som lyssnar på det här är också intresserad av att veta lite mer om din, ditt liv, ditt ursprung och dina preferenser så ska du stötta oss på patreon.com slash fyra meter. Så var det sagt. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är en jag ska säga att det är, vi går lite så här i väntans tider här. Nu är klockan, nu ska vi se. Ja, hon är 10-7. Ja, om två timmar så är det avspark. Eller en timme och 55 minuter avspark nere i Sevilla. Vi vet inte, ingen aning om hur det kommer gå. Och när du lyssnar på det här så vet du precis. Du har redan processat. För oavsett vad som händer så kommer det bli vet, mycket känslor efter den här matchen. Verkligen. Sverige-Spanien. Eller Spanien-Sverige. Men jag, jag missar ju helt uh, Jorgen-Sverige. Ja, du gjorde det. Ja, jag var ju ute och reste. Och den gick ju tidigt, det var väl 18 va? Ja. Uh, var det tisdags eller onsdags? Det var i onsdags. Ja just det, men då hade jag föreställning på kvällen så då var jag fullt uppslukad av det. Så att, och sen så bara så blippade det till där mm. någon gång att Sverige låg med 2-0. Mm. Och jag kände bara så här: okej okay, men då, alltså, jag var så inne i annat. Så jag, mm. Och sen har jag liksom inte, jag har inte kollat på några klipp, jag har inte gjort, liksom, jag har inte gjort någon research. Jag har bara konstaterat att, eller lät som att, att Sverige hade haft en del chanser men de har inte fått in bollen. Ja, det första halvlek så var det väl väldigt mycket bollar som gick precis utanför. Ja. Jag såg inte första halvlek, jag såg bara ja. and, halva andra. Men, jag, men Alex, min son, han, han följde och sen somnade han djupt direkt efter. Wow. Det var omöjligt ja. att väcka. Så det var så här. Som ett barn som var med med trauma. Ja. <laughs> och sen när han liksom vaknade så liksom, minns, minns han ingenting av matchen. Nej, för jag försökte läsa upp de här smsen för honom. Han skrev så här, Sverige var bäst och borde ha 3-0 i halvtid. Bla, 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 bla. Det är... Lindelövs fel typ. Okay. Och så, det vill han inte kännas vid. Nej, okay. men, 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 så du har, men du har liksom inte så bra koll på då, liksom, vems fel det var och liksom hur, alltså, om det var otur eller om det var oflytt eller om det bara var. 
jag, jag kan inte fotboll tillräckligt bra men jag, 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 när jag lyssnar på honom så, så är det väl den här mittfältaren Kristoffer Olsson som gör bort sig hela tiden ah, okay. som, som väldigt många hackar på sen så var det ju, andra målet var ju Lindelöv som skulle sparka bort bollen och typ fick den på knät och så åkte den och så var det Jorger som lyckades springa förbi honom ah, okay. och peta in den, det var, mm. första målet var ju bara så här tilltröstad, såg ut som knattefotboll ah, okay. i straffområdet ah. Men det är ju också sådär när, alltså, det kommer ju alltid en backlash men det var ju synd mm. för att så här, landslaget det hade ju en liksom, otroligt bra feeling kring det. Ja, ja. Efter första, förra samlingen ju. Ja. Och sen så bara ah, så s- ah. sabbar de det på ah. sätt. Mm. Men, men var det inte så att förra samlingen, det var då de spelade mot Grekland hemma. Mm. Och det var ungefär lika dåligt den matchen som borta i Aten, fast Sverige hade turen att göra två snabba mål. Liksom. Så att spelmässigt var de rätt pissiga. Och det var ju det de hade mest i orgen. Att hur dålig, alltså mm. det, det, det spelet de men jag minns ett, att de hade någon match där de spelade riktigt bra ja, mot Spanien hemma ja, då var det, ja, det, var det fantastiskt ja. det, var så, det var som att de det är som första gången man kör stand-up och det går riktigt, riktigt bra och mm. sen så måste man gå upp tio gånger innan det går bra nästa gång ja. lite den känslan men jag är så här. just nu är jag inne i fas när det är landslaget jag, ska, jag kollar ofta på landskamper jag tycker det är kul om Sverige vinner jag vill mm. säga heja väl på Sverige mm. men men, men när jag såg det där liksom, 2-0 i Jorgen så bekom det mig inte så mycket. För att jag bara satt och, liksom, satt och tänkte på uh, Malmö-häcken. Mm. För att jag är mycket, nu är jag mycket mer intresserad av allsvenskan än av landslaget. Men är, är det så nu därför att du känner att Malmö har en större chans att göra dig lycklig än vad svenska landslaget har? Ja, men det, det är nog uh, att svenska landslaget är på något sätt mer abstrakt. Det är liksom en större apparat och det är också... Ja, men det kanske har att göra med, just här med liksom att Sverige är så abstrakt också. Jag vet att jag bor i Sverige. Jag, håller, alltså det, jag hejar ju på Sverige. Alltså när det är skidor eller i alla sporter. Så mm. men, men det blir ju mer abstrakt. Alltså Malmö är ju mer än det, det är mitt lag. Liksom. Det, ja. um, men så, så tror jag kanske ganska många. Men du tycker att Sverige är abstraktare än Malmö FF? Ja. För er, per definition <laughs> så är i kanten. Ja, men per definition så är ju Malmö FF betydligt mycket mer abstrakt än vad Sverige är. Ja, hur kan du, kan du utveckla det? Ja, men alltså det är en... Egentligen inte, men det är bara att för det första finns det fler föreningar i Malmö. Det finns IFK Malmö och det finns, mm. finns det angränsande städer. Det finns det föreningar som du som bekänner dig till det skånska kan välja att på. Jo, fast det är ju mer en valfrihets... Du... Eller så här en fråga om, om utbud... Det är ju inte en fråga om abstraktionsnivå främst. Liksom. Nej men alltså det, det, känslan för ett lag, en klubbmärke är ju alltid extremt abstrakt. Mm. Men känslan och det är väl egentligen nationskänslan också. Mm. Men det känns ju ändå som att den är den har man med sig tidigare ja. än känslan för Malmö FF eller i mitt fall AIK. Liksom. Mm. Fast de flesta som eh, hejar på ett lag kanske börjar heja på det 5-6 års ålder. Ja. Det är kanske liksom när man blir medveten om att det finns ett fotbollslandslag ja. också. Så att det är inte är så stor skillnad kanske. Och många, många så här, kanske speciellt fäder tar ju med sina döttrar och söner typ på fotboll. Mm. Eller liksom registrerar dem som medlemmar liksom på BB redan. Mm. Så skickar in som man får se på Facebook så här. Ja, oh, nu är mig gnaget va? Eller säger man inte kanske. Men, men jag tycker jag, jag gillar också tanken på att du säger att Sverige är abstrakt för att det gör ju fallet ikväll då när Sverige förlorar mot Spanien ja. vi förnedrade med 3-0 ja. 
mycket mjukare för det är bara en abstraktion det här. Spanien är också en abstraktion. Ja men så är det. Men, men sen vet jag inte riktigt också Malmö FF vinner mot Häcken då och tar SM guld i fotboll då är det då är det liksom ungefär lika konkret som den svenska Malmådran upp i Norrbotten liksom. Men det, det kanske det kommer att återspeglas i framtidens ramsor också så mm. Malmö är så jävla konkret. Ja. Hej, hej, hej. Malmö är så jävla konkret. Hej, hej. Det är abstrakta jävla från Stockholm. Malmö är så jävla konkret. Hej, hej. Man kunde verkligen ta på lagkänslan. Ja, det kunde man faktiskt därför att den var där som en liten blyklump. Den var den hade tyngd och vikt. Ja. Men jag vet inte om det om om, om det är liksom undermedvetet mm. eller någonstans långt bak också mm. är, har att göra med att det här jävla mästerskapet som de kvalar till nu är det här Qatar mm. VM 2022 som är en jävla piss VM. Ja. Alltså det är sånt så här på mästerskap ja. och man bara känner att Säg inte att jag skulle vilja utrota Katar från jordens yta, men jag skulle vilja utrota deras möjligheter att få det inflytande som, som krävs för att få ett mästerskap i fotboll. För jag tycker det är så... Alltså, ja, men hela arabvärlden egentligen är så pass... Ja, men, så långt efter när det gäller mm. mänskliga rättigheter. Mm. Och, ja, men att det känns bara som ett jävla enda stort mutområde. Ja, det, det, håller jag, det håller jag verkligen med om. Det, det och en annan grej är att när Sverige väl går till ett mästerskap så är det ändå en garanterad besvikelse. Ja, men alltså en, en sån sak som att jag eh, nu, eh, jag hade ju biljetter till det här eh, EM. Alltså från början när vi skulle spela mot Spanien i Bilbao. Du hade det? Ja, så att jag och min kompis Magnus skulle åka åkt ner till Bilbao och kollat på EM. Mm. Uh, sen så blev det förskjutet ett år Och sen så växlade vi tillbaka biljetten Och sen så fick så, så, var, Det var ingen bra timing nästa gång Nej. Var det, det Sevilla de spelade ja. slut, var, ja. uh, Det var den här Visst var det den matchen som var 0-0 matchen Men jag inte en chans i helvetet Att jag skulle åka kolla på VM i Katar Nej, alltså jag, jag, Det finns inget intresse mm. Jag är så här, totalt uh, det är klart att jag ska, nu kanske jag sitter och hycklar för det är klart att jag kanske kommer om Sverige kommer, kommer dit så kanske jag kommer kolla på någon match liksom. ja. alltså på, på, på fjärn på fjärnsyn men så att det är liksom, jag är kanske en hycklare så, men, men det tror jag bidrar till liksom min så här, kanske lite ljumna känsla för Men är också. det någonting förutom statsskickets dåliga feeling för mänskliga rättigheter och pressfrihet är det något annat som gör att du också tycker att det är typ så här fotboll och arabiska halva hör inte ihop eller att ja, det handlar det, bara om Ja, men det handlar ju dels, det, det är om, dels att de mutar sig till mästerskap ja. och dels att, de, att det är typ tusentals byggnadsarbetare som har dött där under liksom märkliga förhållanden plus att, nu vet jag inte om Katar är den värsta liksom, och, och, men, men, men generellt gulfstaterna har ju liksom mm. ett jättedåligt rykte när det gäller mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och, och sharia-lagar liksom, och hela salafismen och fan och hans moster men sen är det väl också då alltså, strax nedanför alla de invändningarna så kommer ju också den här invändningen att det är liksom ingen fotbollskultur utan att de, de har byggt typ så här åtta jättestora stadion som, eh, som de har ingen klubbkultur det är ett land som är typ stort som, eh, som Västerås liksom. mm. Västerås ja, men det är ju, alltså, och det är klart att man potentiellt sett så, om, om VM gick i Mongoliet så är klart att man, man skulle kunna använda VM till att nu ska vi främja fotbollen i Mongoliet men mm. Men det känns ju ändå roligare att, att ha stora mästerskap i länder som har en fotbollskultur. Verkligen. Alltså, och där är ju liksom, Ryssland är också problematiskt men, men där kan man ju ändå känna att det finns riktiga städer med riktiga arenor och riktiga lag som har en publik. Mm. Även om Ryssland kanske inte är liksom det, 
det allra mest vad ska man säga, legendomsusade fotbollslandet. Så. Men man kan inte alltid spela i vad heter det? Preston North End. <laughs> Eller var ska fotbolls-VM gå nu av Spanien, Italien, Tyskland eller Preston? Var, var ska vi ha fotbolls-VM? Vad säger ni? Ja, men är det inte börjat kännas lite Neapel nu? Är det, det är dags för Italien att ha. Ja, men nu kör vi det. Ja, precis, ja. Men, eh, men sen känns det väl det är lite Argentina-läge väl snart tycker jag. Det var ju 78 senast. Ja, jag känner också att Brasilien var det för några år sedan. Ja. Det var kul med Argentina. Det var jävligt kul med Uruguay faktiskt hade ett. Eller hur? Men är det också att Uruguay och Argentina sammanarrangerar? Ja, att det kan runt, liksom, lite Rio de la Plata. Eller hur? De, Plata. Att de, ja, de har ju massa med stadions. Alltså, men det är alltså, liksom fotbollen i Argentina är fokuserad mycket runt Buenos Aires. Ja. Så är fotbollen i uh, Uruguay fokuserad runt Montevideo. Ja. Så att det finns, ju, det finns ju stadions. Man skulle ta, kunna i princip kunna se en match på förmiddagen i Buenos Aires och sen ja. ta båten över till Montevideo och se en match på eftermiddagen. Ja. Det är typ. Verkligen. Det skulle man det. Ja. Och sen så, så tillbaks till Buenos Aires på kvällen och, och, och dra en tango. Ja, så att man har, liksom, man har gjort ja. den. Och sen tillbaks till Montevideo och röka lite gräs. Ja, för det är, det är lagligt i Uruguay. Ja, det är väl säkert typ lagligt i Argentina också. Alltså det är inte, det är, min känsla för Buenos Aires är inte liksom att, att snuten är på folk som röker gräs nej, hela tiden. Nej, 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 nej. Det känns som att snuten är på folk av andra anledningar kanske möjligtvis. För att de står och demonstrerar på något torg för, liksom att, för att de har förlorat sin son under, under juntan. Kanske, möjligtvis. <laughs> det är om fotboll och geopolitik ja, Jag måste bara säga en grej Angående det här med det abstrakta I Sverige och Malmö jag, 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 jag inser att det är en ganska Vek spaning ja, den är, men den är, Jag tycker ändå den är, den, är, den är filosofisk ja, den, den är djupt filosofisk Men, men jag menar, allt är en abstraktion Även din i någon mån din och, och Idas relation är en abstraktion. Det var åtminstone fram till att Bosse och Fred föddes. Mm. Men det är allt, allt är en abstraktion på något sätt. Ja, det är klart det är och jag kommer för sent till det här mötet klockan 18. Jag kom 18.15. Det är en abstraktion. Tid är en abstraktion. Herregud. Fan vad, vilken, vilket verktyg man har där ja. för, att, för att kunna stress, stress, liksom ta, ta bort sin stress ja. i livet. Ja. Men i alla fall så var jag, i, så var jag i, i Eskilstuna i veckan och gjorde skolbesök. Det är väldigt mycket sådana... Mm. Skol... Sveriges Buenos Aires. Ja. <laughs> det är inte riktigt vad jag skulle säga. Att, att det är snarare Sveriges Brasilia än någon sån inlands... Mm. Faktiskt Eskilstuna är ett underskattat stad, skulle jag säga. Det, det finns ändå en liten stadskärna med en teater och järnvägsräls. Och så här. Så mm. Det finns någon, finns någon vib av mm. city i Eskilstuna som, som finns i väldigt många städer när man ger dem en chans. Men jag var till exempel i Lilla Edet eh, i veckan. Där kände jag väl kanske att de inte har det där liksom, urbana trycket som ändå finns i Eskilstuna. Nej, men det kan man inte beskylla Nej. Lilla Edet för. Nej, men många andra uppsider. Mm. Vilket fall som helst. Så var jag i en skolklass. Jag var i tre skolklasser och en av dem så frågade barnen vad här på fotbollslag och då sa att jag är på AIK. Då var det en pojke som sa ah, jag bor grannen med Sebastian Larsson. För han bor i Eskilstuna så mittfältaren är AIK och gamla landslagshjälten. Och då, blev jag, då gick jag från att vara att AIK var en abstraktion till att det var högst konkret att det satt ett barn där som varje dag träffade Sebastian Larsson. Mm. Det så jävligt, jag blev faktiskt tårögd. Ja, och, och sen var det som att du efter det här författarbesök bara, nu är du och jag som åker ja. hem till dig. Ja. Och så får du peka ut Sebastians villa <laughs> och sen så får du liksom ringa på och så introducera mig och så, så, och så tar vi det därifrån. Ja, typ. Ja. 
Nej, men jag hade en... Så kan vi så här, kan vi trixa lite? Kanske du och jag och han. Kan vi trixa lite på gatan? Mardröm. Fucking mardröm. Fan vilken mardröm. Seb, kom ut och trixa lite. Vi kan, vi kan spela lite vilket ticketaka på gatan. Jag tror att du skulle kunna hantera mycket bättre. Men det är mardröm för mig att den står öga mot öga mot Seb. För att mm. jag kan inte prata med honom om någonting. För jag kan ju inte ens prata fotboll med Sebastian Larsson. Jag kan ju ingenting. Nu kan vi bara säga att fan, fan vilken en habil frisparksfot du har. Kan vi säga. Ja, frisparkar mot Malmö 18. Vilken frispark. Oh. Oh. Fy fan, jag fortfarande, oj, 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 oj. fortfarande drömmer mardrömmar om frisparken. Jag, jag skulle också ha gjort likadant mot Malmös bänk som du gjorde Seb. Skulle ha sprungit och bara visat <laughs> två långfingrar. Bara, nö, nö, nö. Det var moget gjort. Ja. Nej, men, men, äh, jag gav honom faktiskt. Jag sa att jag hade lockat ha en knyckertsbok i ryggsäcken. Så jag, 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 jag sa du kan du ta... Kan du förmedla en knyckertsbok till Sebastian Larsson. Nej, vad roligt. Ja. Men det är kul om, om du får någon slags livstecken från Seb. Alltså, ja. liksom, du kanske så här lyckas lista ut Sebastian Larssons tjejs slash frus instakonto. Hon kanske är någon sån här uh, wag. Ja, men det är alla fotbollstjejer slash fruar är väl influencers. Ja, ja. De har ju, alla de där har ju ja. supermånga. Och sen färger. kanske man ser någon bild på liksom, när hon är typ sminkad fast med läsglasögon ja. och, och ligger och läser för barnen. Och ja. så, så ser man att det är liksom, knyckerts. Ja. Då, då pirrar det väl till lite ja, i intellektet. Så, jag har ju dagdrömmar som går längre än så kan jag säga. Uh-huh. Vem men skulle nej. du helst vilja ha, ha, se med, med läsglasögon och sminkad på Instagram och läsa läsknyckert? En uppsminkad Sebastian Larsson som ligger med barnen på varsin sida. För han har två barn uh-huh. och i passande ålder också. Mm. Uh, och jag stavade fel till ena barnens namn så jag fick stryka över lite och rätta till sådär. Men då skrev jag barnens mm. namn med små bokstäver och Sebastian med stora. Wow. Och sen var det bara, sen gick jag bara över till att uh, tacka för alla fina stunder. Men för fan vad fint ändå. Det där, men det uh. där, då gör du helt rätt. För då liksom, mm. om du inser dina begränsningar liksom i mm. fotbollssnacket mm. så, så visar du vad, det här är ju din, det här är din pitch liksom. Ja, ja. Verkligen. Ja, ja, men jag ja, hoppas verkligen. Jag, jag följer ju inst, eh, Seb på ja. Insta. Han har ja. inte lagt upp något än. Nej. Nej. Men jag, jag ska ta tipset. Att, men jag tänker så här, kanske att Goitom hör av sig. För han har ju också barn i passande ålder. Men Och, det, det är kanske är så att du, skulle, att du skulle skicka en klassuppsättning till AIK och start 11. Ja, fan är mig. Jag var ju faktiskt i Solna centrum och körde på Bibblan där nu i, i lördags. Ja. Och tyvärr dök det inte upp någon från startelvan i AIK. Nej. Inte en enda. Trots att de hade en, en bokmässa med även väldigt kända Solna författare. Jag är lite förvånad faktiskt. Ja, jag med. De, ja. Jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Var, var är de inte intresserade av liksom lokalsamhället? Nej. Men jag har ju en liknande så här upplevelse, så här sommarupplevelse som, som vi brukar göra. För att min, mina svärföräldrar bor i Höllviken. Och ja. Höllviken ligger nere på Skånska sydkusten kan man säga. Vi ska nöja Falsterbo där. Eh, och där bor ju väldigt mycket folk ur, i Malmö startelva. Där bor Jo Ingeberget. Där bor Anders Kristiansen. Där bor Marcus Rosenberg. Eh, ja, pensionerad. Men Säger en del om, om, om spelarlönerna? Ja, och där bor Daniel Andersson. Eh, klubb eller sportchefen. Sportdirektör. Vi är rädd. Långås. Uh, amen, pa- Patrik, Patrik Anderssons lillebror Daniel ja, ja. som med har varit sportchef i Malmö mm. de senaste sju, sju, sju åren um, så där kan man ju ta en liten barnvägspromenad där i villakvarteren och sen så bara liksom kör man en lite sån här en spotting så kollar så här vad är mackans barn ute och hoppar vet, hoppar studsmatta och så här, Dannes villa ligger lite avskilt du vet, in på sån här väg sån här avstyckat tomt, man får liksom gå in en bit i, i ett kvarter så här. men man, man, man går ändå in och kollar så här, vad, vänta, har vi gått fel nu här? Har vi gått fel nu där? Eller, så här, man spassar, spassar, så st- stora ögon in mot olika villaträdgårdar 
Eh, men det är, det är väldigt kul faktiskt. Men om du skulle springa på, låt säga, Jo Inge. Ja. Eller, eller Kristiansen. Ja. För du, du kan ju klara ju danska bra också. Ja, men skulle du ja, men jag känna kan ju alltså snacka lite norsk med Jo Inge Berget. Ja. Ja, ja, men det är ju lättare. Alltid lättare. Nej, men jag skulle ju bara, jag skulle nog säga. Eh, om, jag, om jag visste, ja. sådär, om det var i ansiktet till en match. Ja. Att jag har sagt... Så här, typ en god kamp senast eller någonting sånt där hade jag sagt bara ja. morsning, korsning typ så. Men inte så här, inte försökt stoppa dem eller någonting sånt där. Men det som skulle uppstå då också är att du står där, då, då, då är du plötsligt en kar som är i deras föräldrars ålder. Mm. Eller jag menar, jag menar de flesta fotbollsspelare är runt 30 mm. och du är 50. Mm. 20 år äldre, 10-20 cm längre med en barnvagn. Så du skulle ju på något sätt per automatik hamna i en högstatusposition. Så nu ska du vara tvungen att korrigera snabbt. Ja, precis. Sätt. Genom att, genom att krypa för ja, att så här, sätta det på huk. Snälla, kan jag inte få din autograf? Du är min största idol. Jag älskar dig. Men har det hänt att du har sprungit på dem där? Eh, du har alltså, hört dem bräka på danska om att grillen är för kall och så var det Kristiansen som stod där. Nu är, det, nu, är det, nu är det fucking nu ska det fucking vara något varm i din fucking barbecue man. Du ska flinta stäg på på grillen, ik? Nej, jag har faktiskt inte hört det. Du skulle ju säga karamellisera fläsket. Du går inte göra det med den här low temperature. Det ska vara fläsket där med svärg. Det ska vara knastrande svärg på den. Det ska, det ska, tänderna ska jag fucking eh, gå, gå i stökar. <laughs> den där svärg. Nej, men vad heter det? Nej, men jag har inte så, mycket, inte så mycket interaktioner. Jag har inte hört så mycket. Jag har inte hört så mycket eh, spela kvitter från trädgårdarna. Men jag tror att de har att göra. Jag tror att de... Eh, de, är så här, de jobbar mycket, alltså mm. tränar, rehab, eh, blandat kring klubb, aktivitet. Kommer de hem, chillar, eh, mm. hänger med familjen, kanske hjälper till med lite läxor. Kanske, eh, ja, men det, de är liksom, känns inte som killarna som tar en promenad på byn. Liksom. Nej. Men jag tänker väl att de kanske de måste väl också handla mat. Men jag tänker också att de flesta nu är lite så här fördomsfullt, men de flesta fruarna och flickvännerna har kanske inga jobb då. Utan de kanske jobbar hemifrån möjligtvis. Men de har liksom inga så här kontorsjobb eller så. Utan de klarar sig ganska bra. Och då sköter de inköpen och sådär. Så de spelarna behöver liksom inte synas mycket i offentligheten. Mm. På gott och ont. Mm. För det, det var ju så mer förr i tiden att, att spelarna var liksom en del av, av stan på något mm. sätt. Och nu kanske de är lite, lite mer undangömda på något sätt. Mm. Det tycker jag det är synd. Ja. Det, men där, det finns ju spelare som Erik Larsson som är en högerback i Malmö. Som kommer från Sundsvall. Han är en sån som... Kanske lite mer anammat Malmö. Han och hans tjej de cyklar runt på stan och ja, men går och fikar. Och så här. Det känns som att de, jag tror inte de har några barn heller. Så att, men det blir mer som att de tar staden i anspråk. På Påverkar det supporternas kärlek? För den jo, spelen? men det snackas ju en del om de här ja. spelarna som flyttar till Malmö och ändå så här, ah, han cyklar. Då blir ja. man lite glad. Ja. Liksom. Att det inte är någon som kommer med någon tönt i bil. Liksom, så. Ja. Men det, kan, det är olika från supporter. Vissa supporter kanske tycker att det är tönt med folk som cyklar också. Så det kanske säger mer om, om mig egentligen. Alltså jag tycker att det är lite fjolligt att han cyklar. Ja, och, men lite grann. Så, men om, du själv, om du själv är en sån bilintresserad kille ja. då, tycker du väl, då tycker du väl ball om spelarna kommer med, med snygga bilar. Ja, ja. Så, så att det, det, det kanske är mer det. Men hos liksom det här lite mer tratsproletariatet på Möllan som håller på Malmö FF då... Då tycker man det är stort med folk som kommer till Malmö och tar, tar liksom, eh, blir så pass mycket Malmö att man cyklar. Cyklar till match. <laughs> och det är också en, sån, också en typisk malmitisk grej också. Eftersom Malmö är ju liksom cykelstadet på mycket, mycket större utsträckning än Stockholm. Ju. I och med att det är så platt. Och... Ja, och hela den här, liksom, så här hur liksom, 
det välde in så här folk på cykel med, med unika box på pakethållaren till Koppkumsvarvet mm. och andra industrier så här på 50-60-70-talen. Så, så att det är liksom... Ja, men det är en cykelvänlig stad på det sättet. Vad fint skulle det vara om hela Malmö FF hade som en sån här klimatgrej att nu cyklar vi grabbar. Mm. Inte till borta match. Nej. Men ska vi ha hemma match så cyklar vi. Och då, ja. då samlas laget någonstans. Någon så här vid Dalaplan. Nej, det är för nära, det är för nära Malmö stadion. Men samlas i centralstationen så cyklar laget i kortet. Så hakar supporterna på så cyklar allt tillsammans. Till, ja, alltså, och så parkerar sina cyklar utanför Malmö stadion. Men om inte annat, vilken jävla cool reklamfilm. Alltså. Fantastiskt. Vi i Malmö. Ja, ja. vi i Malmö. Ja. Vi i Malmö, Zero Footprint. <laughs> så jävla fint. Fan, det är bra. Men du, apropå taglines. Mm. Stötta 4 meter på patreon.com. Snedstreck 4 meter. Ja. Och nu har jag varit på turné med min föreställningsbriten. Nu är jag igång. Jag körde i Malmö onsdags och Jönköping torsdags. Och det finns ju då datum coming up i december. 8 december i Uppsala. 15 december Göteborg och 16 december extra föreställning uppsläppt i Stockholm. Nej, vad tror jag? Är det en föreställning med det lilla prefixet jul? Ja, det var på inrådan av en väldigt duktig copywriter som jag känner, Anders Sparring <laughs> sa att släng in jul framför så, så blir det bra. Och så som heter julspriten så sitter jag på affischen också med, eller på bilden av en tomt lua. Ah, det är en inklippt tomt om du vill. Det är så normcore. Ja, verkligen. Men jag tänkte kanske att jag skulle liksom ha fotoshoppat in tomt och lua lite fulare. För nu ser det ut som... Ah. Det, ser ut, det sitter ganska bra. Liksom. Ah. Så. Men, så de kan man gå och se på. Det kan komma upp fler datum i, i andra städer. Kanske någon stad vi har nämnt idag. Det vet, vad vet jag? Vad vet jag? Eh, biljetter på fritte.se och gå in och köp biljetter nu. För att eh, den, här, den här föreställningen kommer inte att spelas för alltid. Så mm. är, liksom, är du i närheten av Uppsala, Göteborg eller Stockholm så så tveka inte, köp biljett. Och eh, att vara i närheten av en stad det är bara en abstraktion. <laughs> Exakt. Så jag menar. Umeåbo, du är i närheten av Uppsala. Verkligen. Vad väntar du på? Verkligen. Ja. Jag har ingenting att plugga. Nej. Böckerna går som smör i solsken. Eh, de är slut hemma nu. Men det kan ju vara så när, liksom, när julkalendern har släppts och sådär och, och folk börjar få upp ögonen ännu mer för böckerna ja. och det kanske blir så här spin-offer i form av så här, ja men plastfigur med, med knyckor och sådär och, och det översätts till mandarin och sådär så du kanske aldrig behöver plugga något mer kanske inte, men jo men förresten jag kan ju plugga jag har faktiskt lite några, några, <laughs> några skräpböcker några, jag har faktiskt nio böcker kvar hemma ah. de vill jag att ni ska köpa blandade nio blandade knyckersböcker och nio pusselböcker jag tror de är tingade redan men de här vanliga böckerna är otingade nio stycken, åtta stycken är förlåt åtta stycken, sju, nu, nu rökar jag till asparingatgmail.com är bästa sättet att komma få kontakt med mig asparingatgmail.com och jag heter Fritte Fritsson med Sätt och S både på Twitter och Insta och jag heter Anders Thorsson Sparring på Insta och Anders Sparring på Twitter vi hörs igen om en vecka, tack för det Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.